0: Die Sache mit Gilgit. Den Islam gibt es nicht. Ich lebe seit fast fünf Jahrzehnten in einem muslimischen Land. Pakistan ist eine islamische Republik. Der Islam ist durch die Ereignisse des 11. September 2001 in die weltweite Diskussion geraten. Er wird im Westen als die Religion des Terrorismus gesehen. In dieser Situation ist es für den Islam ausgesprochen schwer, sich als vielschichtige Religion verständlich zu machen. Zweifellos haben sich seit diesem Datum religiöse Themen zugespitzt. Das merkt man überall. Zum Beispiel in Gilgit im Norden Pakistans. Das war ein total friedliches Gebiet, in dem es keine religiösen Konflikte gab. Ich wusste nicht einmal, wer von den Mitarbeitern im Team Sunnit und wer Schiit war. Dann aber begannen die Schiiten und Sunniten aufeinander zu schießen. Als wir angesichts dieser Lage darüber diskutierten, wer wo arbeiten könnte, ohne gefährdet zu sein, und ich einen Vorschlag machte, lachten die Mitarbeiter und fragten mich, ob ich wirklich nicht wüsste, wer Schiit bzw. Sunnit sei. Nebenbei, sie fanden das herrlich. Ich bestätigte, dass ich das wirklich nicht wüsste. 2005 stand das Projekt kurz vor dem Auseinanderbrechen in einen sunnitischen und in einen schiitischen Teil – es gibt Gebiete dort, in die die Schiiten nicht gehen und solche, in die die Sunniten nicht gehen, die sogenannten No-Go-Areas. Das hat natürlich Konsequenzen für die Mitarbeiter, die der jeweiligen religiösen Richtung angehören, und für die Patienten. Das Ganze erinnert mich fatal an die Situation in Nordirland. Keiner weiß genau, warum er eigentlich streitet. Deswegen kann auch niemand genau die Unterschiede zwischen Sunna und Schia definieren ganz allgemein und vereinfacht gesagt, ist das wieder Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten. Aber die sozialen Unterschiede, die in Irland mit ein Grund für den dortigen Konflikt sind, hat es im Norden Pakistans nie gegeben. Der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten ist zum ungenauen Markenzeichen für zwei verfeindete Seiten, zum Ausdruck der allgemeinen Unsicherheit und eines Zustandes geworden, in dem alles sehr leicht explodiert. Ein Beispiel. Der Polizeichef dieses Gebiets, ein Sunnit, ist mit seinem Jeep tödlich verunglückt. Da dies in einem schiitischen Gebiet geschah, wurde behauptet, dass die Schiiten das eingefädelt hätten. Tatsache war, dass ein Hund vor den Jeep gelaufen war. Der Fahrer wollte ausweichen, um das Leben des Hundes zu retten. Dabei hatte er auf der schmalen Piste die Kontrolle über den Wagen verloren und war in eine Schlucht gestürzt. Als ich dem Team diese Darstellung anbot, sagte einer aber den Hund, den haben Schiiten absichtlich vor den Jeep getrieben. Wie soll man da noch einen Dialog führen? Der theologische Unterschied zwischen Shia und Sunna hat bei den Konflikten in dieser Region nie eine wirkliche Rolle gespielt. Es sind eher ethnische Zugehörigkeiten, die hier wirksam werden. Das ist schon lange so. Ein heftiger Ausbruch war der Überfall auf das Krankenhaus in Gilgit 1992, der für mich immer noch ein traumatisches Ereignis ist, das mich völlig unerwartet getroffen hat. Vorher hatten die Sunniten Schiitinnen und die Schiiten Sunnitinnen geheiratet. Es gibt viele Lepra-Assistenten, deren Mutter eine Schiitin und deren Vater Sunnit ist. Die wissen nun überhaupt nicht mehr, wo sie hingehören. Vorher war es total normal, dass man unterschiedlichen Konfessionen angehörte. »An dem Tag, an dem wir unsere gesamte gemischte Mannschaft, die sich immer als Team verstanden hatte und auch heute noch so versteht, in Gilgit hatten, ist ein schiitischer Führer von einem Sunniten ermordet worden. Ein verrückter Geistlicher hat daraufhin die schiitische Jugend zur Rache aufgerufen. Bei dem darauf folgenden Racheakt sind fünf unserer Leute umgekommen, die anderen konnten wir gerade noch unter großen Schwierigkeiten schützen.« ich bin dabei selbst in die Schusslinie geraten. Es war gerade Teepause, als der Überfall begann und die ersten Schüsse fielen. Wir saßen alle in der Küche, wie die Hühner auf der Stange aufgereiht, und hätten auch so abgeschossen werden können. Da bin ich dazwischen gegangen. Ich trug damals wie heute meinen Chador. Den habe ich dem Jungen mit der Kalaschnikow vor die Augen gehalten, so dass er nichts mehr sah. Ein anderer sagte später, dass ich ihm den Arm festgehalten hätte. Ich habe an diesen Augenblick keine Erinnerung mehr. Wichtig ist nur, dass Schlimmeres verhütet wurde. Es waren schon fünf Menschen den Kugeln zum Opfer gefallen. Die religiöse Situation in diesem islamischen Land ist äußerst schwierig und kompliziert. Es gibt den Islam genauso wenig, wie es den Deutschen oder das Christentum gibt. Wenn wir einmal anfangen, in diesen verallgemeinernden pauschalen Kategorien zu denken, dann können wir die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnehmen, wie sie tatsächlich ist. Es gibt die Offenbarung, die der Prophet Mohammed empfangen hat. Wie er sie empfangen hat, darüber kann man streiten. Einige sagen zum Beispiel, er sei ein Epileptiker gewesen. Noch einmal, darüber kann man streiten. Tatsache ist, dass diese Offenbarung eine Wirkungsgeschichte gehabt hat und noch hat und mehr ist als nur das Hirngespinst eines Menschen. Für mich ist der Islam eine ernstzunehmende Religion. Gott hat sich in vielerlei Weise offenbart. Warum sollte er sich nicht, nachdem er sich den Stämmen Israels offenbart hatte, noch den Stämmen in der arabischen Wüste auf eine andere Art offenbart haben? Das alles bleibt ein Geheimnis Gottes. Ich frage ihn sowieso oft, ob es denn nötig war, dass er so viel Unterschiedliches in der Welt geschaffen hat. So viele verschiedene Pflanzen, Insekten, Bäume, Berge und Steine. Nötig waren von allem höchstens zwei oder drei. Damit hätten wir leben und überleben können. So wie sich die Natur uns darbietet, ist es die reinste Verschwendung. Genauso ist es in der Geschichte der Menschen. In der Vielfalt ein Problem zu sehen, ist nicht richtig, im Gegenteil. Ich finde diesen Reichtum faszinierend.